0: Allereerst probeer grootschalige veranderingen zoveel mogelijk te vermijden. Dus probeer idealiter op te delen in kleine stukjes. Kleine veranderingen die je klein kunt doen. Want tegen de tijd dat dus je jezelf daar voelt staan ten opzichte van een groep mensen. Je gaat zeggen, we gaan het helemaal anders doen. Dus waarschijnlijk ben je dan of veel te laat geweest. Of je staat veel te hard te interveneren in iets wat veel te veel bijeffecten heeft. Dus probeer het altijd zo klein mogelijk. Desondanks zul je op een bepaald moment moeten zeggen... Nou weet je, we hebben nu alles flexibel aangepast in het pand... maar ik moet nu toch een keer gaan vertellen dat we gaan verhuizen met z'n allen. Soms moet je uit een ander vaatje gaan tappen, letterlijk. Gek genoeg zie je zien dat veel mensen heel veel tijd en energie steken... in besluitvorming rondom zo'n verandering. Of er wordt dingen geanalyseerd, worden dingen besproken, nog zowat. En uiteindelijk uh, is er dan een, uh, een visie hoe het wel moet. Prima, papa. Het heel veel tijd en energie hebben we nog zwart. De grap is, is dat vaak het besluit dat vandaag genomen denkt men te moeten worden, vaak veel te groot is. Vaak hoeft helemaal niet zo heel groot besluiten. Dus ergens die visie, daar is prima. Maar hetgeen wat je vandaag moet besluiten, is, is vaak nog een stuk beperkter. Tweede, is dat als je in dat besluit een grote groep mensen mee moet nemen, ik eigenlijk die veel mensen dezelfde, dezelfde foutjes maken dan altijd ten opzichte van de hoeveelheid en energie in de besluitvorming gaat zitten... zal het relatief veel te weinig tijd steken in de, in de communicatie van, uh, van verandering. We hebben er op een paar momenten wel eens over nagedacht. Van, weet je, hoe kun je dit nou effectief, effectief doen? Dat is een dun lijstje tussen individu en groepsproces. Allereerst zorg dat je praat en dat je een bandje hebt... met alle individuen die extreem relevant zijn binnen zo'n besluitvormingsproces. Afdelingsbaasjes, informele leiders... Uh, gewoon één op één. Maak ze deelgenoot van de ambivalentie. Maak ze deelgenoot van de besluitvorming waar je voor staat. Haal het feedback zoveel mogelijk op en verwerk dat waar mogelijk. En probeer buy te organiseren erop. Allemaal één op één. Gewoon je rondjes lopen, je één een op eentjes maken nog zo. Uiteindelijk is er besluitvorming geweest dan wil je die gevolgen van die besluitvorming ook altijd één op één... communiceren naar, naar die mensen of wie dat belangrijk is. Zodat als je het zo meteen voor een groep staat te vertellen... voor niemand in de groep er eigenlijk nog echt een grote verrassing is... en toch neem je daarna nog de tijd om nog één keer als groep... dat verhaal nog een keer te vertellen. En wat je dan doet in dat vertellen van dat verhaal... is eigenlijk een heel, heel bazaal protocol. Je maakt het ook gewoon een groepsproces. Dus je maakt je deelgenoot van... Het besluit dat je hebt genomen, dat is het eerste wat je vertelt. En volgens ga je heel goed uit, zeg gewoon open, eerlijk, direct zoals het is. Vandaag hebben we besloten om te verhuizen naar een nieuw hoofdkantoor aan de overkant van de straat. Paats, dat zeggen we? Dat vinden mensen niet leuk. Mensen zijn, ook al zeggen ze dat ze flexibel zijn, zijn niet dol op verandering. Ook al wisten ze het van tevoren, mensen zijn gewoon niet dol op verandering. En al helemaal niet op verandering daar ze zelf niet 100% controle over hebben. Volgens leg je uit waarom je dat hebt gedaan. Volgens leg je uit waarom je de besluitvorming hebt genomen zoals het is. En dan zeg je ook... kun je verwijzen naar alle individuele gesprekjes die er zijn geweest. Je neemt ook mensen mee in de ambivalentie die je hebt gehad in de besluitvorming. Oftewel, als mensen het gevoel, ja, maar je doet het je eerst de beste kantoren aan de overkant van de straat genomen. Nee, je legt uit dat belang getwijfeld of die moest zijn of die. We hebben toch gekozen voor deze. Want, ik weet dat er ook mensen waren die wilden heel graag deze. Maar dat hebben we niet gedaan, want... En vervolgens uh, bedank je ze ervoor. Dit doe je uh, gewoon positief vooruit voetballen. Mensen willen ook zien dat of zij een goed idee vinden of niet. Maar als jij als baas van de groep echt overtuigend kunt vertellen... waarom het voor de groep een goed idee is... zijn ze prima in staat om hun eigen individuele nadeel ten opzichte van de groep. Als je dat niet doet, kunnen ze dat niet. Het gaat om het gevoel. Uiteindelijk, dat is sowieso een vuistregel... als je één ten opzichte van veel staat. Feitelijk communiceren lukt eigenlijk niet. Waarom namelijk, mensen kunnen gewoon domweg niet reproduceren... of maar zeer beperkt reproduceren wat je net verteld hebt. Dat is echt maar 10 of 20 procent. En bedenk goed, zelf heb je dat heel goed voorbereid. Je dat er een keer opgeschreven, nog een keer geoefend misschien voor de spiegel. Dus jij weet het inderdaad de volgende dag nog wel. Mensen horen het één keer, staan dan ook eens in een groepsdynamiekje... Als ze 10, 20 procent kunnen reproduceren, dan is het veel. Dus het is ook niet bedoeld voor feitelijke communicatie. Maar het is bedoeld om een emotie over te brengen. Het is bedoeld om een gevoel over te brengen. Het gevoel van waarom je iets doet en dat jij het ook moeilijk hebt gedaan. En dat je het belang van de groep hebt meegewogen in je besluitvorming. Dan kunnen mensen er ook als individu wat mee. Want ze voelen zichzelf onderdeel van die groep. Daarna kan het nooit kwaad om de feitelijke communicatie gewoon nog een keer te doen... En Dat via e-mail te doen. Maar houd het dan ook gewoon feitelijk. Wat we typisch ook vaak doen bij Koblou, is gewoon domme videocamera aanzetten op zo'n one-to-many communicatie. Oh ja, bijgevoegd, zie de film van hoe het gecommuniceerd is in de kantine of whatever. De tijdlijn is ook extreem belangrijk, oftewel um, een, een heel simpel... En ja, wanneer gaan we dat doen? Ja, gewoon zo snel mogelijk. Daar kunnen mensen hun hoofd niet zoveel mee. Als het toch gewoon gewoon is, dan zet er dan gewoon een datum op. 1 maart. Dan heeft ook iedereen ook, die het betrokken is bij het project... heeft ook gewoon een hand van, het moet kennelijk 1 maart af. Deadlines is soms echt wel handig om gewoon te stellen. Gewoon domweg omdat het gewoon voegt om een bepaald punt in de tijd... voor iedereen zijn planning. Dan is het gewoon prettig om gewoon een stok in de grond te slaan. Waarom 1 maart? Nou gewoon 1 maart. Een deadline is beter dan geen deadline. Als je niet voldoende concreet kunt communiceren ben je waarschijnlijk nog niet daar in je communicatieproces. Dus dan moet je of meer rondjes lopen... of je plan, plan, maat, je planning is nog niet, niet voldoende. En ik heb echt geleerd... Ik, haal een, ik doe liever een besluit nog twee weken of nog een maand vooruit. Oh ja, en ik snap dat er onzekerheid is... maar laat ik gewoon aan iedereen weten... ik ben ermee bezig, maar dat doe ik informeel. Ik ben ermee bezig, maar zo teveel open eindjes... en open eindjes communiceren, daar zit niemand op te wachten. Ik ben er gewoon bezig... Zometeen, zodra we meer weten, pats. En dan ga je naar buiten. Dat betekent ook dat, en dat, dat is misschien lelijk... ver daarvoor is je visie misschien al lang klaar. Ja, we moeten een mooi kantoor hebben... waar we de ruimte hebben om te groeien en nog zowat. Ja, sure, maar dat is niet hetgeen wat je kunt communiceren. Dat zal iedereen met je eens zijn. En, ja Prima, whatever, ik hoor het wel wanneer het zover is. Nee, het is de verandering zelf die je goed wil communiceren. En in mijn beleving, als je het hebt over... hoeveel tijd zit er in de communicatie van zo'n groepsdynamiek ding... En besluitvorming, ik denk dat besluitvorming met 20% is... de communicatie misschien 80% van het werk is. Zodra je één op veel communiceert... en mensen gaan het gevoel hebben, oh, dit gaat mij ook raken... dan met, gaat er gewoon letterlijk een fluittoon. Dan kun je er rustig van uitgaan dat mensen niks meer horen... totdat het voor hun duidelijk is wat er gecommuniceerd gaat worden. Wat voor hun... Dus daarom zou ik ook altijd de boodschap echt in de eerste zin zetten. Hier, vandaag hebben we besloten om aan de overkant van de straat te gaan verhuizen. Weet je, dan dan weet je dat in ieder geval. En dat doen we, want als je dat in een andere volgorde... bijvoorbeeld zeg maar, zoals je misschien weten, is hier allemaal vol en uh, weet je wel, het uh, past dan maar niet meer. En we hebben ook dromen van een nieuw groot pand. En al die mensen zeg het dan maar, zeg het dan maar, zeg dan maar, maar, weet je. En dan ga je later niet meer uitleggen waarom je het besluit hebt genomen. En dan zeg je, ja, maar dat heb ik in het begin toch gezegd? Toen dus ja, toen zei wat je wilde gaan zeggen. Er zit een bepaalde logica in die volgorde van het van communiceren van zo'n, van zo'n besluit. Ook niet onbelangrijk. Als het een moeilijk besluit is... je weet wanneer het een moeilijk besluit is... dan combineer je het als baas zelf. En niet de projectleider die dat weet je... die kan later dan een detailverhaaltje vertellen over... oh ja, weet je wel? Over de details. Maar het moeilijke besluit waarvan je denkt... oké, okay, dit gaat de hele groep aan, weet je wel... Dat moet je als baas zelf doen. Daar ben je zelf accountable voor. Je moet ook zelf eventueel negatief sentiment op willen vangen en op kunnen vangen daarbuiten. Dat moet je niet uitbesteden. Ja, oh ja, en, en je, je voelt als baas ook wel dat er een beetje negatief sentiment is. zo. Dan kan Yvonne het ook wel communiceren. Ja, het heeft weer met dat gevoel te maken. Dus... Exact. Dat nee. je wil uitleggen waarom het besluit met z'n allen genomen is. Weet je, een ambivalentie die je er zelf ook bij gevoeld hebt. Dat wil je ook gewoon vertellen. Je bent, ook gewoon, je bent als, 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 als leider van zo'n groep. ben je ook gewoon een beetje de, 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 de spokesperson namens de groep. Dus jij, jij bent kennelijk namens de groep op de podium ook te vertellen. en ook te benoemen. dat het een moeilijk besluit is voor ons allemaal. En je kan ook gewoon benoemen dat dat niet voor iedereen goed nieuws is. kan jij ook gewoon benoemen. Maar jij bent de enige die dat geloofwaardig kan benoemen. Dat kan die projectleider, die kan dat niet geloofwaardig benoemen. Die moet daar staan. Moet je dan ook als leidinggevende een goed spreker zijn? Ik denk dat sommigen het wel meer ligt dan anderen. In zijn algemeenheid niet. En ik vind er een groot verschil tussen leidinggevende en, en leider. Maar als je echt verantwoordelijk bent voor een grotere groep mensen, helpt het je enorm. Als je een beetje comfortabel bent in een, in een one-to-many situatie. Oh ja, en hou het kort.